0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabienski. Susi, ich finde das so schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Oh ja, Zeit habe ich viel
0: <lacht> Da lachen wir, obwohl es eigentlich gar nicht zum Lachen ist. Hoffentlich
1: ist es auch zum Lachen.
0: Ja, ich habe, ähm, wir hatten ja eigentlich einen anderen Termin ausgemacht. Und zwar wollte ich eigentlich mit dir so ein ganzes Potpourri an Themen ähm, besprechen unter anderem auch dein neues Buch und aber auch ganz andere Themen, weil wir hatten ja auch schon mal uns unterhalten dann hat es von der Technik her nicht geklappt. Und dann habe ich aber angefangen, dein Buch zu lesen in der Vorbereitung und war so davon gefesselt. Und das war so ein starker Impuls, dich auch sofort anzurufen und zu sagen, Suse, ich muss ein anderes Interview führen, weil ich einfach... Ähm, so gefangen bin von deiner Geschichte, von, äh, von den Themen, die du im, oder von dem großen Thema, was du im Buch abhandelst, dass ich einen Podcast nur darüber machen möchte. Und, äh, das, und ich mir ist auch beim Lesen so bewusst geworden, wie sehr viel Angst ich auch in meinem Leben hatte. Ich habe mich in vielen Stellen wiedererkannt und ähm, magst du vielleicht, weil du kannst es als Autorin natürlich noch viel besser zusammenfassen, um was es so ganz grob in deinem Buch geht.
1: Ja, also ich habe das Buch geschrieben letztes Jahr im, im Sommer angefangen und ähm, es, geht um, es geht um Angst, um Angststörungen, um Panikattacken, aber ich konnte ja nicht ahnen, dass es genau erscheint, nämlich äh, jetzt, äh, morgen, ähm, in, in, dieser, in dieser Krise jetzt und zu dem Zeitpunkt, ähm, zu dem alle Menschen wesentlich mehr Angst haben oder sie mehr nach oben gestiegen ist, als, noch, als ich das Buch geschrieben habe. Weil es war eigentlich so ein bisschen die Idee, dass also Angst begleitet mich, seit ich ähm, oder Panikattacken, seit ich so jugendlich bin oder Kind 12, 13. Und ich habe da nie drüber gesprochen oder vor allen Dingen auch nicht geschrieben. Und jetzt habe ich das schon, naja, fast zehn Jahre nicht mehr akut. Und ähm, dann fand ich, war der Zeitpunkt gekommen, dass ich das teilen möchte, weil ich auch eben Sachen rausgefunden habe in all den Jahren, was mir geholfen hat. Und ich nehme, es ist kein Ratgeber, ich nehme ja die Leser da eher mit auf meine Reise. Aber wie gesagt, jetzt ist es halt so brandaktuell, weil ähm, Ängste ja uns alle mehr betreffen denn je. Tippe ich mal.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich hatte auch, mich überkommt es immer mal wieder. Ich habe keine Panikattacken. Aber diese Angst, das ist so ein Gefühl, also gerade in, jetzt halt eben in der Zeit und auch die, die Sorgen um die Existenz, es ist immer so ein bisschen, als ob man jetzt auch gleich in ein Loch fallen würde und es fühlt sich an, als würde man fallen, fallen, fallen und es, es gibt keinen Halt da. Mm,
1: es ist freier Fall.
0: Ja. Aber ähm, Angst spüre ich definitiv auch. Du hast gesagt, mm. du hast mit, äh, mit 12, 13 die erste Panikattacke gehabt. Kannst du beschreiben, was das für eine Situation oder Kannst du dich überhaupt erinnern an die erste und wie du dich gefühlt hast? Wie, wie war das genau? Ja,
1: ich war mit meinem Vater im Theater und saß ähm, in der Sitzreihe so zur Wand hin und als das Stück dann anfing, bekam ich dann so ähm, ja, Herzrasen und innere. Es ist vor allen Dingen innere Unruhe. Es ist ein Gefühl, nicht dort bleiben zu können, wo man ist. Ähm, jedenfalls bei mir und ähm, rauszuwollen aus aus der Situation, ähm, die gar nicht im Außen ist, weil Außen war ja alles in Ordnung. Ich saß neben meinem Vater im Theater. Es war ja kein Grund. Die Hütte hat ja nicht gebrannt.
2: Mhm.
1: Ähm, aber man glaubt, es ist Außen. Es ist sehr merkwürdig und ähm, ich habe dann halt so einen Fluch, äh, Fluchtreflex und wollte raus und habe gesagt, ich muss hier raus. So total panisch und bin so aufgesprungen. Ähm, und dann hat mein Vater gesagt, nee, du bleibst jetzt hier, weil es wohl nicht das erste Mal war. Ich glaube, ich hatte das halt schon ein paar Mal davor, nachdem sich meine Eltern getrennt hatten, ähm, in anderen Situationen. Aber es war so was Neues und ich vermute, mein, mein, mein Vater hat mir halt damit helfen wollen, so, dass ich halt jetzt das, der Angst begegne oder es aushalte, es war halt seine Art darauf zu, zu reagieren. Und dann bin ich da geblieben und ähm, seitdem sitze ich nie mehr irgendwo, wo ich nicht raus kann, weder im Flugzeug noch im Kino. Also deswegen habe ich auch noch so die Angewohnheit heute, ich kann das mittlerweile, ich schaffe es sogar am Flugzeug am Fenster zu sitzen ohne Probleme, weil ich ja heutzutage also da mit mir anders umgehe und, und souveräner und stärker geworden bin und keine Panikattacken mehr habe ich kann das, aber ich nehme das noch wahr, dass ich es lieber habe, wenn ich weg kann. Mhm. Aber auch im, im Kino sitze ich gerne am Rand, die Freundinnen wissen das dann. Ich sage dann: okay, du sitzt ja immer lieber am Rand. Und, aber ich kann es, wie gesagt, auch anders. Ich halte das aus und ich kriege dann auch keine Panik, aber es ist noch so wie so ein Überbleibsel aus dieser Zeit.
0: Ja, ich und erinnere ich mich an die sicher. Situation, als wir auf den Lütchensee gerudert sind und so schlecht gerudert sind, dass sie in den See rumgegangen Da wollte ich auch zurück. <lacht> Da haltest du auch zurück, aber ich habe keine Anzeichen von Panik bei dir. <lacht> uh -uh. Wahrscheinlich, weil du im Zweifelsfall auch hättest schwimmen können, oder?
1: Ja, schwimmen kann ich, ja. Es sei denn, es ist auch offenen Bewässern wie in Australien. <lacht> Mal, da, das ist auch ein Kapitel in meinem Buch, dann war ich auf einer Reise in Australien, uh -huh. gar nicht lang her und da war, und sollten wir oder durften wir mit Walen schwimmen, das ist ein Riesending und ach, so war große Aufregung. Und ich habe ganz großmaulig gesagt, ja, ja, das mache ich. Und ähm, war eine Pressereise mit Kollegen. Naja, und die sind dann alle ins Wasser und haben es gemacht. Und ich, der Hasenfuß, der am größten das Maul aufgerissen hat, ist an Deck geblieben. Weil ich mich nicht getraut habe. Und ja, ich kann schwimmen, aber nicht auf offenem schwarzen Meer mit hohen Wellen und Walen hinterherjagen. Und es ist Da gar gar
0: kann ich auch nicht. Also ich bräuchte zehn Schwimmnudeln, glaube ich, um mich <lacht>
1: Ich hab mich ja auch, die haben mich ja behandelt, als ob ich total debil bin. Die haben mir schon beim Probeschwimmen um das Schiff so eine Schwimmnudel gegeben. Und dann habe ich gesagt, ich kann doch schwimmen, ist doch nicht das Problem. Aber ich habe schon ganz gern das Ufer in Sicht, in jeder Beziehung. Also ich habe immer eine Exit-Strategie. Ja. Also ob das jetzt in der Liebe ist oder bei anderen Sachen. Ich würde ganz gern immer selbst entscheiden, wenn ich raus will. Und das kann ich ja nicht, wenn ich in der Truppe aufs offene Meer hektisch schwimme, um diese ja. riesen Säugetiere, die sind so groß wie ein Omnibus, also ja. das hat so, und das war dann keine Panikattacke, sondern halt eine, eine, sag ich mal, normale, normal ja aber eine Angst, die man wahrscheinlich noch besser nachvollziehen kann als eine Panikattacke, weil das ja viele kennen, zu sagen, nee, ich springe nicht vom Hochhaus oder ich gehe nicht mit rein, Nein. schwimmen.
0: Ich springe auch so, nicht ein einem Meterbrett, das geht auch nicht. Naja, ich auch nicht, ich glaube, wir machen nie in meinem Leben, habe ich das gemacht, ja. aber... Ja. Ich auch solche Stellen kommen in meinem Buch vor. <lacht> ich habe auch bei meinem allerersten Schnorchelausflug äh, auf den Seychellen war das damals mit meinem ex mann mhm. super schön. Also Seychellen war wirklich ein Traum. Aber ich habe mhm. solche Panik gehabt, weil da so viele Fische auch waren unter mir. Ja, das kann ja ich auch schon wieder Angst machen. <lacht> dass ich, und die waren aber klein, die waren sehr bunt und klein. Aber ich ja. hatte solche Panik, dass der, einer der um, Instructors mich an die Hand nehmen muss. sondern ist der Hand in Hand mit mir geschoben. Ja, Panik. kannst kann total verstehen. Ja. Ja, auch so die dunklen Gewässer kann ich alles nachvollziehen. Yeah. Ähm, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, und da habe ich mich auch sehr wieder erkannt, dass, ähm, dass du Kontrolle haben möchtest über die Situation. Ja. Yeah. Ich hatte ähm, andere Ausprägungen davon, aber diese Kontrolle, diese... Ähm, ich laufe meine Hunde gerade hier hin. Ich hoffe, man hört das Tipper nicht, aber ist egal. Ähm, ich, ich neige dazu, alles irgendwie kontrollieren zu wollen, von A bis C durchplanen zu wollen. Exit-Strategien, das kenne ich auch. Und du hast dich selber auch in dem Buch als Hausmeister des Universums bezeichnet. Ich es vergessen. Stimmt, habe ich geschrieben. Habe ich mir sofort aufgeschrieben, als ich an die Stelle gekommen bin. Ja, stimmt. So, vielleicht hast du dich deshalb schon von Anfang an mit ihr verbunden. <lacht> Zwei Hausmeister aber kannst du mal, kannst du beschreiben vielleicht, was du alles versucht hast zu kontrollieren, auch um keine Angst zu spüren oder nicht in diesen freien Fall auch zu kommen oder was dich da auch angetrieben hat? Ach, das ist
1: schwer, ich, ich, ich das ist so generell merke ich halt mehr Sachen vielleicht als nicht als jeder, ich bin jetzt auch kein Medium und <lacht> mega, ich, natürlich bin ich simpel und bekomme Sachen Mehr mit als andere, das lässt sich nicht leugnen. Ich rieche Sachen früher, ich äh, sehe sie früher, ich denke, ich nehme die Schwingung früher auf. Aber die Frage ist halt, was ist davon wahr und was ist, was ist Angst und was ist Intuition? Und zum Beispiel so dieses, ähm, dieses Ding: Ich steige in eine Bahn und denke dann, das mm, sind kriminelle Energien, weil ich so feinfühlig bin und man wird ja auch immer feiner durchs Yoga, im <lacht> Guten, im Schlechten. Und ähm, dann auszusteigen und sich ja doch zum Sklaven zu machen, diese Angst, weil ich denke, ach, da ist doch was, da liegt was in der Luft, hier passiert gleich was Böses. Und ähm, ich kann es nicht kontrollieren, ob was Böses passiert. Wenn ich in der Bahn bin und es passiert, keine Ahnung, ein, ein Terroranschlag oder sie entgleist, ich kann es nicht kontrollieren, aber ich versuche es. Oder ich, na, das ist jetzt so ein Beispiel für Kontrolle ausüben wollen. Und die Kontrolle wäre, ist dann gewesen in dem Moment, ich kann es nicht kontrollieren, was außerhalb passiert, aber ich habe Angst, also steige ich aus. Auch da eine Exit-Strategie im wahrsten Sinne, weil ich ja aus dem... Bahnabteil dann ausgestiegen bin und habe in Kauf genommen, zehn Minuten auf die nächste Bahn zu warten. Es ist ja nie was passiert. Es gab ja keine Bombendrohung. Solche Sachen. Und ähm, ansonsten ist ja Kontrolle, ach Gott, das ist ja ein ganz großes, weites Feld, was man kontrolliert. Ähm, ja, so viele Facetten, äh, ob das jetzt durch Ernährung ist oder durch ähm, Menschen, in Gesprächen irgendwie kontrollieren wollen, dass sie deiner Meinung sind oder deine Wohnung. Ich habe jetzt solche, ich habe keine anderen Beispiele jetzt, die mir mhm. dazu schlau einfallen, was ich noch kontrolliert habe, aber vom, von meinem Wesen ist es eher so, dass ich ganz gerne die Zügel in der Hand habe mhm. und es nicht so leicht finde zu sagen, ach ja, so ganz, ganz gechillt, naja, ist doch egal, ähm, lass mal machen. Das, das Leben an sich schon, was so kommt, das nehme ich schon an. Da bin ich so ganz so surrender und kann so übergeben und loslassen. Aber in Beziehung mit anderen habe ich es gerne kontrolliert gehabt.
0: Mhm. Ja. Du hast gerade ja auch selber gesagt, du hast immer, immer Exit-Strategien, auch Exit-Strategien für die Liebe. Mhm. Was ist denn zum Beispiel so eine Exit-Strategie?
1: Ja, zu gehen, bevor jemand wach wird. Aber also das ist für mich eigentlich viele Jahre
0: der natürliche Weg
1: gewesen. Und auch ich fand es total normal, dass man, dass man nicht die Nacht zusammen verbringt, sondern dass ich gehe, bevor es hell wird. Und damit meine ich jetzt nicht nur ein One-Night Stand, sondern da geht man hin. Du ja, hast in
0: deinem auch Buch auch geschrieben, deine, deine große Liebe, da bist du jeden Morgen irgendwie gegangen, glaube ich, ne?
1: Ja. Da war ich auch sehr jung, da war ich 17. Und was heißt jeden Morgen? Es gab ja nicht jeden Morgen, es war mhm. ja nicht meine, es war ja keine Beziehung, aber ähm, ja, es ist einfach auch, es schwingt ja auch mit, wenn ich gehe, geht ja der andere nicht. Wenn ich schneller bin, kann der andere ja nicht gehen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ja, man wird ja einfach, ich, ich verlasse lieber, anstatt verlassen zu werden. Ist ja. ja
0: klar. Ja.
1: Solange es funktioniert, funktioniert ja nicht immer, wenn man nicht schnell genug ist. <lacht>
0: Ähm, hat sich das verändert jetzt in der Zeit?
1: Das hat sich verändert, ja. Ich bin durchaus auch mal geblieben und hatte auch Beziehungen, die länger waren als eine Nacht. <lacht> Aber es ist nicht so leicht. Das ist ähm, etwas, was jetzt bestimmt ähm, vielleicht andere Menschen schneller können oder leichter können. Und äh, ich bin da sehr wählerisch, mit wem ich dann so, bin ich mich einlasse. Und,
0: ja. ja.
1: Was mir... Ja wie schnell auch zum Beispiel. Also, ja. das ist für mich, es ist, was jetzt so gerade auch passiert, dass man sich so langsam ja nur kennenlernen kann, dadurch, dass man sich ja nicht gar nicht daten kann. Es ist ja mehr so, okay, man, man kann schreiben mit jemandem, wenn man jetzt online datet, wenn man Single ist oder wie auch immer. Es ist ja sehr, sehr, sehr langsam. Mir gefällt das ganz gut. <lacht> ja. Also, so. Es ist halt eine, eine Anbahnung, die. Ja, die langsamer ist, als wenn die als zu der Zeit, als die Welt noch eben vor der Krise war.
0: Und das ist wahrscheinlich eine der schönen Sachen daran. Ähm, ja. Was mir auch beim Lesen aufgefallen ist, und das passt auch so gut noch zu dem Thema Kontrolle, ich fand, wie du dich auch, ähm, wie du dich beschrieben hast, und daran habe ich mich auch selbst also gefunden. Ähm, man hat immer das Gefühl, dass du kontinuierlich so über dir geschwebt hast, also nicht nur in dir drin, sondern eher so darüber, um dich in, um, in der kontinuierlichen Selbstbeobachtung und manchmal auch schon Sezierung. Mhm. Wie, wie war das für dich? Was, wie, wie, was, was hat dir da geholfen, ähm, rauszukommen? Ich fand das so interessant, weil gestern habe ich, ähm, hab ich selber eine Privatstunde gehabt mit Sus Reterra über, ähm, sie ist Psychologin und macht dieses TRE und ähm, wir haben über das vegetative Nervensystem, den Sympathikus, Parasympathikus und äh, Vagusnerv etc. gesprochen und ähm, sie meinte, dass in bestimmten Zuständen du halt eben auch dissoziierst vom Körper mhm. und wie auch so darüber schwebst und daran musste ich heute halt eben so denken, als ich ähm, dann noch ein paar Stellen gelesen habe. Mhm. Hast du, wie hast du dich da wahrgenommen?
1: Ja, das, das ist sehr unangenehm. In, in, auf dem Höhepunkt einer Panikattacke ist ja genau, passiert ja genau das, dieses Rausgehen aus dem Körper. Mhm. Ähm, nicht, dass man irgendwo rumschwebt. Im, das, ist ja, das ist schwer zu beschreiben, aber es ist nicht mehr in dem Körper verankert sein und sich sicher fühlen. Und da gibt es natürlich Techniken, wie zum Beispiel eben um den Parasympathikus zu aktivieren, der für Ruhe und Gelassenheit sorgt, ist die linke Nasenatmung ja so ein Klassiker, also nur ein und aus durch links. Das beruhigt mhm. den relativ schnell. Das kann ich jedem empfehlen, der irgendwie generell Ängste hat. Das mache ich auch im Moment jeden Tag. Das mhm. reichen auch drei Minuten. Das kann man auch machen, während man Netflix guckt und sonst was <lacht> macht, in der anderen Nase -Board. Ach nee, das geht ja nicht. Nee, nee das ist ja zu weit. Nee, das nicht. Aber sonst kann man es bei allen Tätigkeiten fast machen. Und dann hat mir geholfen, ähm, das, also das Wichtigste ist in so einer Situation zurückzukommen in das Jetzt. Und wir sagen das immer so, ja, im Hier und Jetzt sein. Und man kennt das so als Floskel. Aber das ist nicht so einfach. Und eine Möglichkeit ist, dass man eben diese fünf Dinge aufzählt, die man sieht, vier, die man hört, drei, die man riecht, zwei, die man spürt. Also und das kann man mal ausprobieren. Zum Beispiel, ich stand... Ähm, letztens auf dem Balkon und dachte, okay, jetzt mal drei Sachen oder vier, die du hörst. Und es hat einen Moment gedauert, weil ich dachte, ich höre ja gar nichts, es ist ja so still draußen. Und dann habe ich den Bambusrauschen gehört und dann habe ich so ein Vögel, äh, Vögel äh, Vögelpärchen <lacht> äh, zwitschern hören und so. Also das sind so Sachen einfach, nicht nur, dass man sich ablenkt von seiner Angst oder dieser aufkommenden Panik, sondern auch etwas macht, um in dem Hier und Jetzt wieder anzukommen. Mhm. Und dann kommt man auch in seinen in seinen Körper rein, wofür natürlich Atmung ja generell ähm, ähm, sehr, Atmung ist ja sehr hilfreich, um eben wieder zurückzukommen in seinen Körper. Und nicht eben rumzuschwirren irgendwo in dieser auch in dieser, in dieser Fantasy-Geschichte, die man dann immer weiter spinnt. Was die alles Schlimmes passieren könnte. Mhm. Diese ganzen Bedrohungen, die auch in der Fantasie, die ja nicht real sind, also sich mhm. auch wirklich fragen, was ist wahr wirklich von dem, was gerade meine Angst ist.
0: Hast du das Gefühl? Also jemand, der mir sehr, sehr nahe steht, hatte extrem mit Angststörungen und Panikattacken zu kämpfen und konnte auch zeitweise, also zwölf Monate lang nicht das Haus verlassen, fast zwölf Monate. Und sie hatte mir mal gesagt, es ist nicht so, dass sie das Gefühl hat, dass sie geheilt wird, sondern du lernst einfach immer besser, damit umzugehen,
1: Jahr für Jahr und dadurch wird es einfach auch wenig. Ist das,
0: das etwas, was du auch beobachten kannst bei dir?
1: Ja, ich schreibe das auch genau, den Satz, dass ich nicht mh, glaube, dass Angst geheilt werden muss und auch nicht sollte, weil sie auch ein, ein guter Rauchmelder Melder und Kompass ist. Man schützt uns ja auch vor Sachen und ist mhm. vor allen Dingen weist sie uns darauf hin, äh, wo es sich lohnt, hinzugucken. Man lernt sich sehr gut selbst kennen durch sie. Also ich würde die auch überhaupt nicht aus meinem Leben streichen wollen. Aber dieses damit Umgehen... Ähm, mhm. Ja, es ist wie eine, das ist ja eine, eine Selbsterkenntnis, diese ganze Reise und, und ähm, indem man Sachen meistert, ist es halt auch eine innere Meisterschaft, die man erlangt, weil 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 man sich kennenlernt und ähm, dadurch bin ich souveräner geworden und kenne mich besser in mir aus. Es macht mir nicht was drumherum ist, macht mir nicht mehr so viel Angst, weil ich weiß, dass ich drinnen so Kräfte und Ressourcen habe, da kann ich mich drauf verlassen
2: mhm.
1: und ähm, zum Beispiel ist auch so eine Übung, dass man sich vorstellt, dass Säulen um den Körper sind. Also eine vorne, eine hinten, eine rechts, eine links. Aber nicht, dass man eingemauert ist darin, sondern es lässt ja noch genug Luft und Raum durch. Mhm. Aber es hat so eine Stabilität. Es ist wie so, so eine Ausrichtung, so eine innere. Und was deine Freundin sagt, ja, das finde ich auch. Aber ich muss schon sagen, es hat sich bei mir in den letzten zehn Jahren sehr verändert. Weil früher war das so, und auch vor zehn Jahren war ich ja schon eine erwachsene Frau war ich ja auch schon 40
2: mhm.
1: aber und habe das seit ich zwölf bin also ist ja eine lange Zeit noch ja. von zwölf bis 40 und bis zu diesem Zeitpunkt bis vor zehn Jahren war das immer so dass ich mich überhaupt nicht drauf verlassen konnte ob und wann die wiederkommt und das ist ja die größte Scheiße an der Angst dass, ähm, die Angst vor der Angst. Und wenn du das hast, dann weißt du halt nicht, es ist, du guckst auf eine Wetter-App und denkst, ah, okay, morgen Sonnenschein, aber du gehst raus und kann trotzdem schütten. Und so ist das halt. Du denkst, es ist doch ah, heiterer Himmel, alles super. Und dann gehst du irgendwie über die Straße, aus dem Nichts scheinbar, was getriggert, was du nicht mal verstehst. Das scheint alles gut zu sein. Kriegst mhm. du eine Panikattacke. Und wenn du das einmal hattest, und wenn du das ganz oft hattest, dann summiert sich das auf diesem Panikkonto. Und dann erinnerst du dich an Szenen, ah, damals Scheiße, auf der Straße in New York hatte ich das doch in dem Sommer. Da war es doch so heiß. Ach, jetzt ist es wieder so heiß. Nicht, dass es mir wieder irgendwie schlecht geht. So, und da, mhm. ah, in dem Restaurant. Oder, ach, letztes Mal im Kino ging es mir doch nicht so gut. Und so kommt eins zum anderen. Und dann hast du immer mehr Angst. Und dann kommt diese Vermeidungshaltung. Okay, dann nicht mehr New York, nicht mehr Restaurant, nicht mehr Kino. Und so kommt es, dass das Menschen nicht mehr aus der Wohnung können, wenn das mhm. schlimm wird.
0: Und ja, genau das
1: nicht. Genau, also das ich ich die nächste
0: hatte... Frage gewesen. War das bei dir auch so? Konntest du mhm. dich noch
1: eingeschränkt? Ich hatte das gar nicht, ich habe normal teilgenommen am gesellschaftlichen Leben und habe auch meine Familie und meinen Sohn und alles, also das war alles gut, aber es gab Situationen, da habe ich Vermeidungshaltung ähm, auf jeden Fall an Tag gelegt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, nicht mehr Autobahn fahren, weil da habe ich Panik gekriegt, mal so selber, also das Auto ah. zu fahren auf der Autobahn nicht als Beifahrer. Und dann gab es eine Szene, dass ich in Griechenland im Urlaub war und bin heimgeflogen. Ich war mit meiner Familie da und bin nach, ich glaube, einem Tag, anderthalb Tagen heimgeflogen, ganz alleine, weil ich dachte, ich wäre krank. Ich hätte was, ich hätte einen Gehirntumor. Ich hatte gar nichts, also weder Kopfschmerzen, noch gab es Anzeichen irgendeiner Krankheit. Aber ich hatte plötzlich auf dem Liegestuhl in dem, an dem ersten Urlaubstag so eine Panikattacke gekriegt, dass ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich aber wirklich was Schlimmes. Und das ist nicht hypochondrisch, sondern du fühlst es ja dann, dass etwas mit dir nicht stimmt, also es ist ja nicht so, dass, ja, es ist schwer zu erklären und dann dann brauchte ich halt eine Absicherung, so schwarz auf weiß, mit mir ist alles in Ordnung, bin also nach Hamburg geflogen, habe mich da einem, wie heißt das, EEG, ja, unterzogen und war alles in Ordnung und dann
0: bin ich wieder zurückgeflogen nach zwei Tagen. Was hat äh, dein damaliger Mann und dein Sohn dazu gesagt?
1: Naja, sie war natürlich besorgt, ist ja klar, aber hat mich ja unterstützt. Also, das macht ja auch Angst, wenn dann jemand so selbst so
0: Angst hat. Ja, das stimmt. Es ist schwer in
1: einer Beziehung damit klarzukommen, aber das haben die ja gut gemacht.
0: Würdest du sagen, gab es einen Wendepunkt für dich, wo du die Angst zwar gesehen hast, aber bewusst anders handeln konnte, konntest oder dich äh, nicht von ihr so hast leiten lassen? Oder ja, war
1: das war dann, vor zehn das, Jahren. Das, das, der Ton gerade ein bisschen weg. Ich hoffe, das ist...
0: Hörst du mich noch? Ich höre dich super. Mhm. Ähm, ähm. Nee, ich hatte gefragt, ob es ein einschneidendes Erlebnis gab oder ob es so ein sukzessiver Prozess war.
1: Also beides. Es, es, mhm. ist, ein, es ist ein Prozess, der nach und nach ähm, ja, dich weiterführt, auf jeden Fall, oder mich weitergeführt hat. Ich habe ja auch doch viel unternommen. Ich habe ja auch Gesprächstherapien gemacht. Die haben sich aber nicht alle um die Angst gedreht. Also das war ein Teil davon. Aber Kannst du so die
0: Ballongeschichte vielleicht auch erzählen? <lacht> die, ist
1: <lacht> die ist lustiger geschrieben, die Ballongeschichte. Also Ich habe so gesagt, naja, wer einmal Suchende ist, ist immer Suchende. Und ich habe natürlich viel äh, spirituellen fans auch unternommen oder auch Sachen, die auch sicher hilfreich sind bei anderen. Aber unter anderem habe ich auch <lacht> eine Familienaufstellung gemacht und ganz viele halten da ja viel von. Und ja. ich glaube auch, Daran, sonst hätte ich es ja nicht gemacht, dass das was bringen kann und habe ja auch Respekt vor, vor allen, die damit Erfolg haben. Für mich war es einfach nur Slapstick. Also, das kann ich gar nicht hm. erklären. Ich will, das muss man im Buch lesen. Sandra, das ich ist
0: nicht so die Augen äh. heute nicht. Weißt du, kennst du kennst was, wenn man so toll lachen muss, dass man die Augen nicht aufbekommen kann. Oh Gott, ja, das ist auch, das ist einfach, auch ein Highlight im Buch mit der Ballonsumma. Ja, und wenn ich, wenn ich dann, ähm, <lacht> wenn ich. Äh, wenn ich lese, ich habe immer die, die Szene wirklich im Kopf, also es ist, ich sehe dich wirklich in der Situation, ich kann mir deinen Gesichtsausdruck vorstellen, weil ich dich ja auch schon ein paar Mal live gesehen habe. Ja, ja. war total absurd. <lacht> Da ja, ist einfach so gelacht, das war der, der das war der war einer der schönsten Morgen, heute, die du mir da geschenkt hast. Also, ja, man
1: sieht, es ist auch ein lustiges Buch, ich finde das ganz wichtig
0: sagen. Buch, ne?
1: Also ja. es ist vor allen Dingen ein mutmachendes Buch, es geht ja nicht aus im Sinne von, oh Gott, ich habe Sorgen, was machen wir denn jetzt? Vor allen Dingen war mir ganz wichtig, nicht noch mehr Angst zu machen ja. und das ist natürlich in der jetzigen Zeit eh Gold wert, dass Absolut. man Positivität ja. strahlt ähm, und das irgendwie alles so ein bisschen die Frequenz mal so ein bisschen erhöht. Hm. Und ähm, ja, zurück zu deiner Frage, es gab einen Schlüsselmoment ähm, vor zehn Jahren, da bin ich mit meinem Sohn nach New York geflogen und wir wollten erst als Familie fahren, haben uns aber dann getrennt. Das war dann doch sehr plötzlich, dass ich also alleine mit ähm, unserem Sohn nach New York bin und ich war früher das, ich bin um die Welt geflogen, also ich war jetzt keine kleine Maus, hätte man gedacht, die jetzt Angst hat, nach Amerika zu fliegen, mhm. so, oder es muss ja keine kleine Maus sein, um Angst zu haben vor sowas, also, aber ich hatte, Trotzdem Schiss vor dieser Verantwortung und vor dieser, dass ich jetzt so der Herr im Haus bin und jetzt habe ich keinen Mann mehr. Also alles so Sachen, die gar nicht so von außen man gedacht hätte von mir. Und weil ich ja selbstbewusst war einen Job hatte und ja, so wie gesagt, viel um die Welt geflogen bin und ich bin auch selbstbewusst aufgetreten und ein Teil davon ist, ist ja auch so gewesen. Aber ein anderer mhm. Teil hat sich halt so gefühlt, dass ich doch, dass mir diese Aufgabe zu groß ist, dass ich doch jemanden auch brauche, an den ich mich anlehnen kann oder der jetzt sagt, wo es lang geht. Und das war aber alles nicht, weil ja dann eben vor zehn Jahren ähm, ähm, wir uns eben getrennt haben. Und ja, und dann bin ich mit meinem Sohn dahin und er war 13 und ich habe schon im Vorfeld gedacht, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht. Ähm, ich würde am liebsten gar nicht wegfliegen, ich weiß ja noch nicht mehr, wo, wie ich von, von Downtown nach Uptown komme, obwohl ich natürlich schon dort war, bin aber immer hinterhergetrottet und habe mich nie um mich selbst, nie, nie selbst gekümmert, sondern so wie so ein Kind, das so hinterherläuft. Und ich glaube, ein ganz großer Teil der Angst über Welt, äh, Bewältigung ist, ähm, dass man der Steuermann seines Lebens wird. Mhm. Dass das ähm, gibt so viel Kraft und wir sagen immer Empowerment, aber im Grunde ist das ja Selbstkompetenz. Also, dass du an dich glaubst und dass du weißt, diese, diese Kraft ist in dir, diese Selbstwirksamkeit. Du weißt, du schaffst das. Und das schaffst du, das, erfährst du nur, wenn du eine Aufgabe äh, angehst oder machst, vor der du Angst hast vorher und die dann schaffst. Und das kann nur ein Weg zum Bäcker sein für jemanden, der lange im Haus ist und Angst hat rauszugehen, wie das bei deiner Freundin war vor lauter Panik nicht mehr vor die Tür können, dann ist auch ein Gang zum Bäcker ein Riesending. Aber wenn du den geschafft hast, fühlst du dich natürlich schon wieder stärker. Und ja. bei mir war es halt, okay, du fliegst jetzt alleine eben nach New York und du wirst das schaffen. Du wirst das auch sicher nicht jetzt ähm, äh, canceln, weil, weil du Angst hast. Und das hat mich sehr viel weitergebracht, weil ich habe prompt eine Panikattacke bekommen mhm. vom App Store und ähm, ich wollte auch nicht, dass mein Sohn das merkt. Es, äh, so sehr ich finde, über Angst zu reden, ist wichtig und dass man es zeigen darf, aber ich wollte das nicht vor meinem Sohn machen, weil er war ja, er wollte ja, dass ich ihm Sicherheit biete. Ich finde, das ist auch meine Aufgabe da gewesen
2: mhm.
1: und, und ähm, ja, es war, war außer Frage, dass ich das mit mir abmache, aber weil ich es musste, habe ich es auch geschafft und das war ganz toll. Ich weiß noch, ich dann abends erledigt im Central Park saß und dachte, okay, jetzt hast du ja einen Tag von sieben geschafft. Naja, gelacht. Und da gibt es so eine Szene, die ich beschreibe, da stehe ich in so einem Deli in, in Soho und das war ein solcher Glücksmoment von, von Stärke und von Vertrauen in mich, ähm, den ich für immer in meinem Herz verwahrt habe, weil der so wichtig ist und so wertvoll. Und von da an ging es steil auf. Und deswegen heißt das Kapitel auch von Downtown nach Uptown.
0: Ja, es passt total schön. Ich hab, ähm so, du hast gerade auch die Verantwortung angesprochen. Das war auch einer der Sätze, die, ich mir, so, die habe ich mir sogar rauskopiert, beziehungsweise den Teilsatz. Das war, wenn man akzeptiert, die eigene Verantwortung zu tragen für alles, was einem widerfährt. Und ja. das war für mich, also ich finde, da kann man aus dem Buch einfach auch so viel herausziehen, auch wenn man keine Angststörung hat. Ja. Als ich entschieden habe, also ich würde sagen, so die letzten 15 Monate waren für mich einfach nochmal so eine krasse, krasse, krasse krasse Weiterentwicklung. Und unter anderem hatte ich mich halt auch dafür, dazu entschlossen, einfach zu 100 Prozent die Verantwortung zu übernehmen, was in meinem Leben passiert. Ja. Nicht anderen die Schuld zu geben. Das beschreibst du auch sehr schön. Man kann mehr ja. therapieren, therapieren, therapieren und noch weiter denken und schauen, was da an ja. Dreck hochkommt. Aber es wird sich nichts ändern, wenn du nicht die Verantwortung für dein Leben übernimmst. Ja. Und ähm, das ist so einer der, der Wahrheiten. Halt, du merkst, ich bin echt ein großer Fan des Buches. Oh,
1: das freut mich. Das, das haben ja auch noch nicht so viele gelesen, weil es ja erst morgen erscheint und das ist wirklich ganz Ja, schön. du hast mir ja die, die Idee
0: Fahne zukommen lassen mhm. und ich habe mich da wirklich reingestürzt und äh, merkt man vielleicht, dass es mich wirklich sehr begeistert hat. Das
1: freut mich. Ja, mit dieser Eigenverantwortung, das ist ja auch der Teil natürlich sind Therapien wichtig und gut und das ist toll, dass wir Hilfe haben und die Möglichkeiten da sind, aber ich beschreibe ja auch in einem Kapitel, ähm, es kommt der Moment, dann musst du mit dieser Suche aufhören, weil wie viele Jahre haben wir denn noch, wie lange wollen wir das denn noch machen, rumwühlen, wer hat was versäumt in der Kindheit, was haben die Eltern nicht geschafft, was ist schiefgelaufen? gelaufen, die hatten ja auch eine Kindheit, die nicht ideal war. Ja. So, und das hat ganz viel natürlich auch mit Mitgefühl und mit so einer Milde zu tun, die sich einstellt. Irgendwann. Und ja. äh, die ich aber als sehr erleichternd empfinde, weil wenn ich sage, nee, ich bin jetzt, ich hatte jetzt lang genug Zeit mein Leben, nachdem ich, also seit ich erwachsen bin, hatte ich doch lang genug Zeit, das dann so einzurichten. Klar habe ich die anderen Sachen mitgenommen von früher und die, das Unterbewusstsein und die Kindheit und die Glaubenssätze und trotzdem, irgendwann muss es aufhören und ein Teil davon ist zu sagen: Alles, was mir begegnet, ist für mich und alles, was mir begegnet, dafür trage ich die Verantwortung. Ja. So, und das ist, finde ich, für jeden, jeden, nicht nur der Panikattacken hat, einfach eine wichtige Lektion und ein, äh, ein wichtiger Prozess, weil es wird immer Dinge geben im Außen, ob das so eine starke Krise ist wie jetzt oder ob das eine kleine interne ist oder eine Beziehungskrise oder Job oder es ist so, wir werden es ja nicht ändern können. Wir können es ja jetzt auch nicht ändern. Wir können uns ja nur das vornehmen, was gerade vor unserem Gesicht ist und Schritt für Schritt damit dealen, was wir gerade machen können.
0: Absolut. Und ich finde... Wir können wir auch nicht
1: mehr kontrollieren. Und das finde ich ja auch gerade so interessant. Wir können ja. gar nichts mehr. Alles, was wir meinten, kontrollieren zu können, fällt auch weg. Also man kann sich ja nur reinlehnen gerade in diese Situation, diesen freien Fall. Und ähm, schauen Tag für Tag, was einem da gut tut, was einem hilft.
0: Ja, und wenn man äh, sich dazu entscheidet, frei zu fallen, dann wird das Fallen ja nur fliegen. Und ja, das ist das, das Schöne. Schön ja. Ich finde. Ähm ich finde, was durch die Verantwortung passiert, und das beschreibst du auch so schön im Buch, ist, dass wenn du die Verantwortung für dich und auch deine Reaktionen übernimmst, dann entsteht Freiheit und du hast das so schön als innere und äußere Freiheit definiert. Mhm. Würdest du noch einmal kurz sagen, wie du das für dich ähm, erörtert hast oder wie du das für dich äh, festgelegt hast und wie das bei dir war, die, die Freiheit, die dann kam?
1: Naja, die innere Freiheit ist ja, dass ich mich nicht, dass ich das jetzt dauernd schaffe, ja, aber das ist der, das ist, wäre der eine schöne, ein schönes Ziel und daran arbeite ich auch und das gelingt mir manchmal, dass ich eben unabhängig bin von dem, was im Außen ist. Das heißt, was andere Leute machen, was andere Leute meinen, wie andere Leute aussehen, was sie von mir halten und ich mich ja drin so bewegen kann, wie ich will. Was jetzt auch gerade in der Quarantäne eigentlich ein ganz schönes Bild ist. Wir sind ja alle in unseren Oberstübchen jetzt sehr stark und wir sind auch noch in unseren Buden eingesperrt. Aber die innere Freiheit ist ja, ich kann ja in meinem Geist oder ich kann nicht nur, ich muss ja dafür sorgen, dass ich da Ordnung schaffe oder dass ich da klar bin oder dass ich dafür sorge, dass ich da mich gerne in mir aufhalte. Wenn ich immer von dem Außen, also von außen nach innen lebe, das kommt ja auch im Buch vor, mhm. das macht ja total verrückt und deswegen ist es auch so wichtig, von innen nach außen zu leben, also zu schauen, ja, was bekommt mir denn wirklich gut? Beispiel jetzt Ernährung. Esse ich das jetzt, weil ich denke, das ist gesund, weil das da und da stand, weil jemand jetzt rausgefunden hat, das ist ein Superfood? Oder esse ich das jetzt, weil es mir wirklich schmeckt oder weil es mir gut tut? Das ist jetzt mal ein banales Beispiel. Und so, ja, es ist ein, ein, ein permanentes Dran erinnern, erstmal von innen nach außen auch diese Freiheit zu suchen und sie nicht zu glauben, dass einem etwas einschränkt. Ja, was, was von außen kommt. Ich kann das nicht so. Ich kann besser schreiben als reden, Sandra. Das ist so ein bisschen schwierig. Finde ich nicht. <lacht> Aber Ich, ich finde es beides so ganz gut. Baden. <lacht>
0: ähm, gerade kam auch das äh, Stichwort M Mut. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, war das mutigste, was du je getan hast?
1: Ähm, Aufhören Alkohol zu trinken.
0: Mhm zum Beispiel. Ja, stimmt. Das äh, war dein Buch davor. Ja, aber das, das habe ich jetzt
1: nicht gesagt, um Werbung fürs Buch davor ja. zu machen, sondern weil es, ähm, ja, das ist echt äh, krass, was dann passiert und dafür braucht man schon Mut. Und, und es ist halt natürlich nicht so in der Gesellschaft anerkannt, wie ähm, mhm. wenn du sagst, oh, ich habe jetzt einen Fallschirmsprung gemacht. Ja. Also überhaupt sind ja innere Prozesse, da gibt es Be Beifall für, was ja auch okay ist. <lacht> Kannst du dir nur selbst klatschen, aber ähm,
0: ja, das ist halt schwieriger, ne? Man wird ja so abgekapselt, abge äh, wie heißt das, abgekanzelt, so jetzt habe ich das Wort. Ähm, mm. Ja, wieso trinkst du nicht? Ach komm, ein Glas Weißwein oder ein Glas Champagner, das ist jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, man begegnet ja. auch seinen, seinen Abgründen und Dämonen einfach sehr viel ja. extremer als, mhm. ja, wenn du halt Mittel hast, gerade jetzt auch, ne? Also ja. es wird ja im Moment ähm, wesentlich mehr getrunken als sonst, habe ich gehört.
0: Ja, ich kann das total, also ich musste auch ja. an dich denken, weil ich hatte einen Abend, da habe ich, als es gerade aufkam und, und ich mir bewusst war, dass ich mein, mein gesamtes Yoga-Einkommen verloren habe, hatte ich so ein Bedürfnis, Weißwein zu trinken, richtig ja. schlimm. Ich ja, habe aber schlimm. die Flasche nicht auf. Ja, da scheitert schon daran. Und dann habe ich mich halt daran erinnert, habe ich mich, ernsthaft ich mich an ein Buch erinnert und dachte, nein, du probierst das jetzt ohne. Das geht auch ohne, du schaffst das. Ja?
1: ja, aber ich kann das verstehen, also ich meine, der Druck von außen ist so hoch im Moment ja. und viel höher als sonst und dieses Alleinsein, das ist ja eine wahnsinnige, mh, ja, zurückgeworfen sein auf, auf sich selber und ja. aushalten mit sich, nur deswegen, das sage ich auch dauernd, fällt mir diese Quarantäne und die Situation jetzt nicht besonders schwer, ich lebe ja fast immer so, also mhm. ich bin nicht immer in der Bude und habe anderthalb Meter Abstand zu den Menschen, aber ähm, ja, ich trinke schon dreieinhalb Jahre nicht und ähm, mhm. bin sehr viel mir schon begegnet in sehr guten ja. und in sehr schlechten Zeiten <lacht> ohne Alkohol. Und ähm, deswegen ich habe jetzt gar keine Mittel, um das wegzudrücken, außer mhm. halt natürlich auch scrollen bei Instagram und Netflix gucken oder Schokolade meinetwegen. Aber mhm. Alkohol ist natürlich jetzt verständlicherweise gerade etwas, wo du dich schön aus ähm, äh, schön betäuben kannst. Ja. Ja, und ich finde, also das finde ich nicht, sondern das habe ich gemerkt, das hat schon viel Mut gebraucht und ja, bin ich froh drum. Ja.
0: Ja. Genug vom Alkohol. <lacht> <lacht> ähm, Gerade in der aktuellen Zeit sind wir auch mit dem Tod konfrontiert. Ähm, und mhm. viele Ängste, die du hattest, haben sich ja auch darum gedreht, dass es mit deinem Leben dann, oder vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, korrigiere mich bitte, wenn es anders ist, aber dass dir was passieren könnte. Ähm, und ich habe mich gefragt, was Tod für dich bedeutet
1: ganz kurz, ich muss mal mein Ladekabel hier reinmachen, sonst haben wir bald keinen Akku mehr. <lacht> Moment. Wir ähm, sitzen hier am Küchentisch. So. Ähm, was Tod für mich bedeutet, bedeutet ja das, ist das äh, größte Angst äh, meines ganzen Lebens. Also einfach diese Un wahrscheinlich haben das die meisten Menschen, aber auch darüber reden wir ja nicht viel.
0: Mhm.
1: Es ist ja auch so unbeliebt wie Angst, der Tod. Und ähm, Ja, wir
0: negieren das total. Das finde ich immer so verrückt, dass der Tod irgendwie nicht existiert in unserer Gesellschaft. Entschuldigung.
1: Ja, nee, total. Es ist genau so. Und ich wollte das auch mein Leben lang nicht, auch nicht drüber sprechen. An manchen Tagen gucke ich schon weg, wenn ich am Beerdigungsinstitut vorbeigehe. So sehr macht mir das Angst.
2: Hm.
1: Ja, und ich am Ende des Buches schreibe ich ja auch darüber, ja, aber die einzige Möglichkeit mit meiner Angst, die letztendlich, ist ja die Angst, die über allem steht, die Endlichkeit. Dass wir hm. alle, wir sind alle Sternenstaub und sterben. Das ist so. Und diese Tatsache ist unausweichlich, aber wir weichen ihr ja dauernd aus. Und ich weiche mein Leben lang dieser Tatsache aus, weil es mir einfach von klein auf die größte Angst macht.
0: Wie begegnest du dem Tod jetzt? Also hast du, konfrontierst du dich damit, oder?
1: Nein, mir hat es das Buch zu schreiben. Ich meine, ich war so in diesem letzten Herbst, ich war so alleine, so in Quarantäne über Monate. genau. Also ich war in einem Tunnel. Ich habe das niemandem gezeigt. Ich habe nicht darüber gesprochen, was ich da mache. Ich wusste nur, ich habe meine Deadline und ich muss am 4. November abgeben. Und ähm, ab September war ich wirklich ähm, im Tunnel. Und, und, und die letzten Wochen dann davor wusste ich, es ist immer noch das eine Kapitel mit dem Tod. Ich habe es immer rausgeschoben. Und noch ein Kapitel und noch ein anderes. Und ich wusste am Ende, es wird enden mit dem Tod. Weil es ist einfach so... Ja. Und das ist die größte Angst. Und äh, ich habe mich davor gedrückt und ich habe Angst davor gehabt. Und ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt in diesem Tunnel und habe es gemacht. Und das darüber habe ich auch nicht gesprochen. Aber ich weiß noch, als ich das fertig geschrieben hatte, dass ich raus bin. Es war schon dunkel und ich war einfach so, so leer und so alleine. So ich habe auch niemanden angerufen, ich bin einfach nur im Dunkeln hier in den Straßen rumgelaufen und es war, als ob das dieser kleine Teil war, was mir gefehlt hat, um es zu akzeptieren. Es war so wie, so, das ist einmal ausgesprochen und einmal ausgekotzt und jetzt ist es einfach, wie es ist. Und ab da kam ich besser damit zurecht. Es ist, ich finde es immer noch nicht besonders schön, die Vorstellung, aber es kommt ja vor dem tot, so viel. Und wenn ja. wir das jeden Moment, was wir ja jetzt, da haben wir ja jetzt so diese Chance zu, dies dieses immer wird so gesagt, ja, das hier und jetzt und in Achtsamkeit und im Moment sein, das können wir aber nicht, so wie wir gelebt haben noch in, vor wenigen Wochen. Mhm. Das ist ganz schwer. Und jetzt, deswegen sehe ich das ja auch als große Chance, nicht nur, weil ich das glauben will, sondern weil ich es auch, weil ich das so spüre, dass einfach dass diese große Chance ist, dieses Anhalten, diese Pause und das auszuhalten, dieses mit sich allein sein und diese Ruhe und sich zu begegnen ohne diese ganzen Ablenkungen und ohne diese rastlose Beschäftigung und diese Statussymbole, dieser Stress als Statussymbol. Und ja, und das wirft uns auf uns zurück. Aber ich glaube, wenn auf der einen Seite etwas so zusammenbricht und so brutal ist, wächst auf der anderen Seite immer was Neues und erblüht irgendwas Großes. Ja. Das habe ich bei Trennung so erlebt, das habe ich erlebt, als es mir sehr schlecht ging. Das sind ja Polaritäten auf der Welt mhm. und wo das eine so schwer ist, wird, was Leichtes, wird wieder was Leichtes kommen und es wird eine bessere Zeit kommen und ich glaube, wenn wir das jetzt daraus mitnehmen, diese, diesen kostbaren, jeden einzelnen Moment, wenn das Eichhörnchen auf dem Balkon springt oder ja, man Vögel zwitschern hört, weil man einfach nur noch aus dem Fenster starrt, weil man nicht weiß, was man machen soll und ankommen in den jetzigen Moment, weil es ist ja das Einzige, was wir haben. Hm. Und jetzt wird es so spürbar, dass ich glaube, dass wir den Schatz danach vielleicht zu schätzen wissen.
0: Das weil wenn wir
1: immer leben würden, dann wäre es kein Schatz.
0: Ich würde mir das sehr wünschen. Ähm, hm. Ich finde auch, also mit dem Tod ist ja auch das Thema des Alterungsprozesses äh, verbunden. Mhm. Und ich habe gestern auch darüber nachgedacht, dass die ganze Maintenance ja gerade wegfällt: Friseur, mhm. <lacht> Nägel, künstliche ja. Fingernägel. Die Frauen ja, haben ja auch nicht. schon jetzt ein
1: bisschen Leid getan. Ja, oder,
0: oder die geht. Frauen die Extensions haben oder die Wimpern Die oh. fallen jetzt dann oh. aus und solche Sachen. <lacht> ja, gibt's ganz lustige Memes, habe ich schon gesehen. Haaransätze ja, Haar ja, die rauswachsen. <lacht> ja ja, Musst du die nur schicken, ja. <lacht> Ich habe ähm, und ich habe ähm, und da habe ich dich angerufen weil es gibt auch ein Kapitel über die über, über Schönheit oder über die Beziehung zum Körper in deinem Buch. Ja. Ich habe, ich habe mich sehr erinnert gefühlt, also ich habe mich ja vor zwei Tagen, drei Tagen angerufen, weil ich da einen kurzen Rückfall hatte und dachte, mein Körper ist nicht perfekt genug. Vielleicht sollte, Was ja total irre ist, ja, ich habe gerade ganz andere Probleme, als darüber nachzudenken, ob ich vielleicht eine Brust-OP machen sollte oder nicht. Hm. Also <lacht> habe ich, ich dir, auch, sofort <lacht> dir sofort von abgeraten. habe sofort von abgeraten. Naja, aber vielleicht ist es auch deshalb, weil es gerade so unsichere Zeiten sind und ähm, ja, damit habe ich mich einfach noch mal konfrontiert gefühlt und bin da ja jetzt auch Gott sei Dank auch dank deines ähm, liebevollen <lacht> Anstoßes noch mal rausgekommen. Aber zwei Sätze in deinem Buch, die haben mich so berührt und die fand ich so toll. Und das war einmal, bevor dieses Alter erreicht ist, muss man sich um eine Inneneinrichtung küm kümmern, die so geschmackvoll, so elegant, so anmutig, so liebevoll ist, dass jeder darin wohnen will. Vor allem man selbst. Dieses Interieur heißt Charakter und Courage. Ja. Weil Schönheit oder die Abwesenheit genauso wenig mit dem Alter, wie mit der Jugend zu tun hat. Das fand ich so großartig und ich wollte dich gerne nochmal fragen, ähm, was, äh, wie es bei dir zu diesen Erkenntnissen gekommen sind, weil die sind so wertvoll und das kann man, glaube ich, Frauen ähm, und klar, wir haben gerade alle existenzielle Krisen, aber ich glaube, die ganzen Themen, die wir sonst äh, mit herumschleppen und bei mir ist das immer mein Thema, dass es hochkommt, dass ich mit meinem Körper ganz unzufrieden bin, die sind ja trotzdem noch da und ähm, gerade auch in Zeiten, wo du halt eben nichts machen kannst oder das nicht über Tuchen, Türchen, Türchen kannst, mm. die, die, die Einstellung zur Schönheit, dass es, dass die sich von innen heraus verändert. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie das bei dir mm. gekommen ist.
1: Ich kenne fast keine Frau, egal welchen Alters, die das nicht hat, die nicht hadert mit ihrem Körper. Also mm. so, man kann es ja nicht oft genug, ähm, also quasi dieses Kapitel sich vorlesen. So meinte ich das, genau. Also ich wollte sagen, du bist ja kein, du bist ja kein, kein Einzelfall. Also das kennt ja jeder und ich kenne das auch. Und gerade deshalb, weil ich es kenne, habe ich, das war ja auch kein bewusster Entschluss, oh, was könnte ich denn jetzt mal schreiben und denken, was würde denn jetzt mal helfen. Denn das ist ja auch ein Prozess, das hat sich ja entwickelt. Und ein ganz großer Anteil, warum ich das anders sehe, ist tatsächlich Yoga-Praxis, also vor allen Dingen Kundalini. Mhm. Ich mache seit 20, über 20 Jahren Yoga, aber ähm, Kundalini-Yoga seit fünf oder sechs Jahren. Mhm. Das hat ganz viel in meinem Leben verändert. Und ähm, ja, diese, das ist ja, das wird Yoga des Bewusstseins genannt. Ähm, es ist schon eine ganz andere Praxis als die körperliche Hatha-Yoga-Praxis, die wir viele so kennen oder machen, die ich ja auch mache natürlich noch dazu, schon, schon immer und auch gerne. Aber es ist ein, wie bei sich ankommen und sich immer mehr kennenlernen und immer mehr zu mhm. sich stehen und du in dir und nicht jemand anders in dir. Das kommt dann später. Aber du in dir, das ist so ein fundamentales äh, Teaching und ähm, ja, ich mache ganz viel Kundalini-Yoga, ich lese da viel drüber, ich, ja. ähm, ich praktiziere, ich lebe halt diesen, diesen Lifestyle, ist es ja irgendwann und ich denke so und ähm, das hat mir wirklich so wahnsinnig viel geholfen, mich mit mir zu verbünden und nicht mehr zu mögen, weil du kannst mit keinem Mittel von außen verdecken, dass du dich nicht magst im Inneren. Ja. Was nicht heißt, dass wir uns alle dauernd tausendprozentig geil finden und lieben äh, mhm. können. Das kann ja niemand, das kann ich auch nicht. Ich habe erst vor ein paar Tagen gesagt, äh, einen Heulanfall abends gehabt, weil ich mich so blöd fand
2: mhm.
1: auf meiner Lesung. <lacht> So. Ja, weil ich einfach fand, ich sah doof aus. Okay. Und, ja, und so, ich will nur sagen, das hat doch jeder. Ich bin doch jetzt nicht jeder. hier irgendwie Gandhi und sage, ja, dann müssen wir alle lieben und toll finden. Ich kann durchaus verstehen, dass Frauen oder Menschen Maßnahmen ergreifen, die vielleicht nicht ganz so liebevoll sind, um sich schöner zu fühlen. Ich sehe aber auch nur immer wieder, dass es nicht funktioniert. Mhm. Also A, sehe ich selten, dass die dann glücklicher sind, noch sehe ich, dass sie jünger aussehen, sie sehen nur immer anders aus, wenn sie so was an sich machen lassen. Aber auch das ist ja eine freie, freie Wahl, die ja. ich ja überhaupt nicht bewerte. Ich kann total verstehen, dass jemand sagt, ich möchte aber keine Stirnfalte haben. Äh, möchte ich ja auch nicht. <lacht> ist doch klar. Aber ich habe halt einen anderen Weg eingeschlagen und den jetzt einfach für mich so gefunden und da muss ich aber auch jeden Tag praktizieren. Wenn mhm. ich mal eine Weile kein Yoga äh, mache, und nicht meditiere und meine Arme kreise und mein Becken und all die Sachen und die Zunge rausstrecke und Mantren den ganzen Tag singen, ähm, dann geht das ganz schnell, dass ich mich wieder selbst ablehne und wo finde. Mhm. Das ist einfach wirklich wie Zähne putzen, wie Zungenschaben, wie weiß ich was, gurgeln. Das muss man jeden, jeden Tag machen. Ja, und genau. ähm, das meine ich ja auch mit, und das ist auch für mich, ähm, ähm, ja, so ein Schönheitsritual. Ich, natürlich wasche ich auch meine Haare und mache Masken und finde find das alles ganz schön, was wir machen. Ich lasse mir auch gerne meine Nägel rot lackieren. Das finde ich alles ganz toll und habe einen tollen Friseur zu färben. So, aber ähm, das, das ist nicht das, was sich davor bewahrt, dich doof zu finden oder mit dem Alter nicht klar zu kommen. Ja. Ne? Und wie gesagt, ich habe auch Momente, dann denke ich, nee, das sieht doch jetzt aber alles doof aus und wieso ist denn das so? Aber ich weiß gleichzeitig, dass ich mich dem hingeben muss, diesen Prozess. Ja. Und dass ich eingreifen kann, wie ich will, dass ich trotzdem nicht aufhalt und dass ich trotzdem sterbe. Vielleicht dann mit einer glatten Stirn, aber. Ja. Ja, trotzdem. Und in diesem Lass die Dinge, die Dinge sterben lassen, so heißt das Kapitel, glaube ich, auch. Ja. Äh, beschreibe ich das halt, ja. <lacht> Da, da liegt
0: ja auch viel frei. Entschuldigung, dass ich dich noch <lacht> unterbrochen bitte, bitte, bitte. Da liegt ja auch, auch so viel of consciousness bei mir. Ich, ich sag dann einfach, was da noch rein, wenn du sagst, also bitte erzähl heute. <lacht> ähm,
1: da liegt ja auch so viel Freiheit drin, weil gerade, wir sind ja darauf gekommen, weil du gerade sagtest, oh, jetzt die die Maintenance ist ja irgendwie unterbrochen, weil wir uns nicht ja. mehr so, ne, zu diesen Beauty Sachen gehen können und so. Ähm, das da liegt ja viel Freiheit drin. Das heißt ja nicht, dass wir uns jetzt alle die Haare wachsen lassen, an den also lang wachsen lassen an den Beinen. <lacht> ähm, ist ja Geschmackssache, aber das heißt das ja nicht. Ähm, aber es liegt Freiheit darin, ja, in sich sich irgendwie wohlzufühlen. Ja. So, und, und da auch wieder die Freiheit, diese innere Freiheit. Ja, okay, dann findet der mich halt doof. Mhm. Dann Vielleicht ruft er nicht mehr an. Wegen was für Gründen auch immer man glaubt. Zu kleine Brüste, zu kurze Haare, zu lange, zu stirnfaltig. Ich weiß es nicht. Tausend Dinge. Jeder hat ja was anderes. Zu viel Pickel, zu dicke Schenkel, was weiß ich. Ja, dann, dann, dann halt nicht. Wer mich mag, mag mich. Und wer mich nicht mag, mag mich nicht. Darin liegt ja eine große Freiheit, wenn ja. ich mich mag. Ja. Und dann eins ja auch nochmal ganz klar. Das ist ja eh hausgemacht. Keiner wird über dich denken, dass deine, weißt du, dass das mit dir was nicht in Ordnung ist, der dich toll findet.
0: Ja, das stimmt. Das weiß man ja auch alles rational. Das war, genau. Ja. Das ist ja
1: alles tut <lacht> ja in jeder Frauenschein schlug, dann sage ich ja nichts Neues, genau. Deswegen muss man ja
0: praktizieren. Deshalb muss man praktizieren, ja, ja, genau. Kann man halt nicht kaufen. Und das einfach akzeptieren, dass es halt einfach Tage gibt, in denen man halt vom Spiegel steht und äh, die Gesichtshaut nach hinten strafft oder sich fragt, oh mein Gott. Klar. Wie, wie würde ich nicht aussehen, wenn es vielleicht vielleicht ein B-Körbchen wäre? <lacht> nicht nur
1: akzeptieren, weil das funktioniert ja nicht in so Momenten. Dann bist du ja trotzdem deprimiert und traurig. Und wenn dann sagst, ja, ach, muss ich halt einfach akzeptieren, das hilft ja gar nichts. Nee, sondern ich ich
0: lasse es dann. Was machen? Ja, aber, aber was mir tatsächlich auch hilft, ist das zu akzeptieren, dass ich das jetzt so denke.
1: Das auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir, also das nicht wegschieben und dich dann dafür noch beschimpfen, dass du dich jetzt hässlich findest, genau. weil das passiert ja meistens, warum lehne ich mich jetzt ab, ich bin doch Yogi, ich muss mich doch lieben, das ist ja noch <lacht> schlimmer dann, das ist ja nochmal, nochmal Beschuldigung, mhm. ähm, nochmal fertig machen, nee, da voll bin ich bei dir, das einfach so stehen lassen und auch sagen, okay, ich schlafe da jetzt mal eine Nacht drüber, weil am anderen Tag ist das ja oft schon anders, aber gleichzeitig halt etwas tun, ähm, was diese Selbstwahrnehmung wieder in eine andere Frequenz bringt, in ja. was Positiveres. Und da gibt es ja auch ähm, A, eben Meditation und Yoga, aber es hilft zum Beispiel, finde ich, auch ähm, kalt duschen. <lacht>
0: Halt Duschen, Atemübungen, yeah. ähm, so Energy Work. Ich liebe momentan ähm, diese Energy Work von äh, John Emerald und habe da, weißt du, dabei bei Goop war und er hat Online-Kurse, ah. die mache ich gerade. Äh, ja, Du ja. alles machst, Antra. Ja. Wow, muss ich meine meine Tantra-Sachen helfen mir, die ähm, ja. ja sich sehr auch dem Kundalini ähneln. Ich, halt, ich halte mhm. extrem viel von der Kundalini-Yoga-Praxis. Ähm, ich glaube, dass das, dass das vielen Menschen hilft und ähm, mhm. meine Sachen sind, äh, ja, ich sehe da Ähnlichkeiten und die, sind die teilweise noch ein bisschen abgefahrener mit Gottheiten und solchen Geschichten. Ja, das ja <lacht> Weißt du, manchmal ist es einfach nur ein Spaziergang mit den Hunden und die Stille und den Sonnenuntergang ja. äh, in meinen Körper lassen. Das ist, äh, so fühlt es sich dann für mich an. Und, ja. ähm, oder den Tag verabschieden. Draußen still auf meiner Terrasse sitzen. Ich wohne ja mitten im Nirgendwo und Vogelgezwitscher habe ich wirklich immer. Mhm. <lacht> ähm, und da aber den Tag verabschieden, das, ist, das sind alles Dinge, die mir total viel Ruhe geben. Und
1: ich finde, was auch, auch, auch ähm, hilft, Wie bitte? Die Perspektive schiften, ja. Und ich wollte gerade sagen, sie auch dahin schiften weg von dir, auch auf andere Menschen. Genau. Also was mir auch hilft, ähm, ja, jetzt ja ohnehin, dass ich habe nicht alle Probleme in der Welt und mhm. ich bin auch nicht die Hässlichste, ich muss aber auch nicht die Schönste im Raum sein. Mhm. So, oder? Also, ja. ist auch ganz heilsam, so der Gedanke. immer in der ersten Liga sein und, und dann ja. sich mit anderen befassen und gucken, wie es einer Freundin geht, die mhm. vielleicht gerade ganz andere Sorgen hat, als ihre Brüste.
0: Ja. Definitiv. Nicht nur, nicht nur dieses dieses Ständige um sich selbst kreisen, mhm. einfach rauszukommen. habe mhm. habe ich ich ja auch ich zum ähm, Bei mir sind ja auch die Yoga-Einnahmen weggebrochen, aber ich habe ja ein Einkommen aus der PR. Ähm, und dieses ich werde zwei Sachen machen, wo ich eher so mit dabei bin, als dass ich selber was aufsetze. Aber ansonsten ist das für mich jetzt gar nicht die Zeit, Online-Kurse anzubieten oder sonst was, weil das für andere auch viel dringender ist. Und ich mm. habe ja, letztens geschrieben, es ist eine Zeit der Unterstützung und nicht der Profilierung. Und das mm. ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, das nochmal zu dem Thema. Um sich Ja, selbst
1: ja das kann man auch auf das Thema beziehen, genau. Ja.
0: Du hast eine, äh, einer der Perlensätze, und es gibt sehr viele in dem Buch, weil du einfach eine fantastische Autorin bist, ist ja, ähm, danke. Ähm, von Herzen. Ich sage ja immer die mhm. Wahrheit, also es ist wirklich meine ehrliche Meinung. Und einer der Sätze ist, ähm, speak from the scar, not the wound. Mhm. Wann, hast du, oder wann hast du gemerkt, dass du heile bist? Oder würdest du sagen, dass du heile bist? Oder dass du jetzt von der Narbe heraus sprechen kannst? Wann kam die Idee?
1: Tatsächlich erst vor einem Jahr, als ich das Thema vorgeschlagen habe. Vorher habe ich gesagt, nee, da schreibe ich nicht drüber. Ich ja. habe nie darüber über die Angst geschrieben oder gesprochen eben. Und als ich gemerkt habe, offenbar war das der Moment, als die Narbe ähm, da war. Mhm. Vor einem Jahr, als
0: ich das eben beim Fischer Verlag dann angeboten habe. Ich bin echt sehr froh, dass du das Buch geschrieben hast und ja. zum Abschluss, dieses Buch ist ja nicht nur so, dass du viel daraus mitnimmst, sondern äh, und, und auch richtig lachen kannst, weil <lacht> einfach auch ein paar lustige Situationen dabei sind. Wow. Ähm, ich saß heute Morgen, als ich den Schluss des Buches gelesen habe, das ist für mich übrigens immer total wichtig, so der, der Schluss ähm, des Buches, ich weiß nicht, ob das du das Hotel New Hampshire kennst von John Irving, ist einer der, der schönsten mm -mm. Schlusskapitel <lacht> überhaupt. Es ist, es ist so die Stimmung, die dich mit, der, mit der dich das Buch zurücklässt. Und als ich ja. deine Schlusssätze äh, gelesen habe, saß so ich wirklich äh, mit Tränen in den Augen da und eine kleine ist auch das, die Wange heruntergekullert. Und ich wollte dich fragen, ob du die letzten Sätze zum Abschluss des Podcasts vielleicht vorlesen würdest. Ja, es ist eine Premiere, Sandra. Danke. Nun habe ich noch niemals
1: vorgelesen. Dann <lacht> sein, dass ich auch heul dabei, aber dann legen wir ja schnell auf. <lacht> Äh, warte mal, was sind meine Brüder. Ähm, ja, es ist tatsächlich die vorletzte und letzte Seite, ein Abschnitt. Also. Das Kapitel, das letzte heißt tatsächlich ja, uh, All We Have Is Now.
0: Sagst du vielleicht auch nochmal kurz, wie das Buch heißt? Das Angst ab morgen. Ist
1: nichts, Angst ist nichts für Feiglinge von Susanne Kalloff, moi. Mein Exit aus der Panik. So, Ihr meine kleine ähm, Vorlesung. All we have is now. Wie soll man diese Angst aushalten? Indem man in jedem Moment des Lebens stirbt. Bei jedem Atemzug stirbt. Indem man fühlt, dass der Tod zum Leben dazugehört. Dass man das eine ohne das andere nicht haben kann. Indem du am Morgen aufwachst und jede Sekunde glücklich bist über diese Tatsache. Indem du die goldenen Schuhe jetzt trägst. Nicht wartest, bis der große Tag, die große Liebe kommt, sondern liebst. Nicht hoffst auf nächstes Jahr, in dem alles besser sein wirst, Nicht zögerst, ob und wann du jemanden sagst, dass du ihn magst. Riskierst, dass dir vielleicht das Herz gebrochen wird, weil du weißt, dass es nichts zu verlieren gibt. Dich traust, fundamental uncool und weich zu sein. Dich wagst, nackt über die Straße zu laufen. Deinen Körper bewegst, solange du ihn bewegen kannst. Tanzt, als würde keiner gucken nicht aufschiebst, zu verzeihen, nicht auf die passende Gelegenheit wartest, indem du begreifst, das Leben ist die Gelegenheit, dass keine bessere kommt und dass das ein verdammtes Privileg ist, indem du dich in jedem verfluchten Moment daran erinnerst, dass während du den nächsten Atemzug nimmst, jemand seinen letzten nimmt. Holy shit, we are alive. Ah!
0: Oh Gott. Wieder, ja, passt gerade so in die ja, Zeit. Hm. Passt so wahnsinnig in die Zeit und ich musste mich gerade auch voll zusammenreißen. Oh, schon, schon <lacht> Aber es ist doch eine schöne Traurigkeit. Mit Extrem. Ja. Mit Extrem hören wir diesen Podcast. Entschuldigung. <lacht> oh Mann, feel Und bitte an alle, die das heute hören, bitte holt eure goldenen Schuhe raus. Und oh, so. wie
1: schön.
0: <lacht> Dankeschön. Danke von mir. Danke, Sandra. Das Danke. war ganz toll. <lacht> und den Link zu Susus' Buch packe ich in die Shownotes. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Zabjenskii. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folge ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung Wer da in den Kommentaren. Äh, freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, über die Negativen nicht ganz so, <lacht> aber auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schmidt, Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt seines Zeichens Nature Coach und unter Sebastian Schmidt unterstrich Nature Coach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.